0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. A la iglesia y nos ponemos cómodos y tenemos que venir porque caemos en la religiosidad. Y es que si no voy me va a castigar de Dios. Y es que si no voy el pastor se va a fijar y como es bien metido y siempre lo saca uno que no viene y es que si no voy y, y, y tengo un negocio y hoy quiero ir al, el domingo porque quiero dedicárselo a Dios solo este día solo este día ¿cuánto hemos venido a Dios y hemos tomado a Dios a la ligera y hemos caído en la religiosidad así son los católicos que me perdonen ellos van a la iglesia pero son religiosos les gusta tienen sus fechas pero Dios no tiene fecha para que lo adoremos el Dios nuestro es un Dios de todos los días Entonces yo te pregunto Cuidado Con cómo Vives para Dios Saúl Ya sabemos Si has leído la historia Y sabes que Te puedo Dictar el contexto De antes del 10 Saúl No fue un hombre Que eligió Dios Fue un hombre Que el pueblo pidió Y que el pueblo eligió Vamos por partes Saúl No fue un rey puesto por Dios fue un rey pedido por el pueblo en capricho de que los demás pueblos tenían rey y eso lo puedes leer tú en el contexto si no has leído la Biblia entonces desde ahí comienza un desorden porque el pueblo quería un rey como los demás pueblos entonces quería vivir como los demás pueblos quería hacer lo que otros pueblos hacían entonces vamos en sintonía como nosotros ¿va? Podemos venir a la iglesia porque, porque no, nos mandan. Es que la esposa dice: Vamos a la iglesia, viejo. Ah, vamos, pues ahí. Ya no viene tranquilo. Ya viene regañadeta. El, el muchacho, el, el esposo es más sensible, dice: Vamos, vieja, a la iglesia. ¿Y que no nos iba a sacar hoy al mar, pues? Vamos a ir temprano, pero después nos, vas, nos llevas al mar. Ya la señora ya viene, ya viene por compromiso. A los hijos también. Al ver nuestro decano, también hay que rogarlo: Vamos, hijos. No, no quiero ir, papá me va a caer viendo el partido del Barcelona me va a caer viendo el partido del Real Madrid ah me voy a caer viendo muñequitos. muñequito acuérdate que todas las semanas estoy estudiando y me puedo volver loco si no, no tengo un, un reflejo, no, si loco ya está el bicho pero de todos modos ¿cuántos cuánto hoy estamos aquí? porque posiblemente no hemos tenido el compromiso sincero de decir bueno yo voy a seguir a Dios Saúl Saúl fue un hombre que a pesar de que Dios no tenía nada que ver en su elección el pueblo lo pidió aunque pidió que lo ordenaran porque eh, Dios tiene una situación Dios siempre nos da o, o te dejas dir- dirigir por él o haces tu voluntad y Dios lo va a permitir en las dos cosas aquí lo va a permitir que tengan un rey que no se merecían para que ese rey se paseara en ellos pero si le hubieran pedido un rey y se hubieran sometido a la voluntad de Dios otra cosa les hubiera ido ¿cómo está tu vida en esta en esta mañana tú estás pidiendo lo que tú quieres o realmente estás pidiendo lo que le agrada a Dios son dos cosas diferentes la Biblia dice que algunos no recibimos porque pedimos mal y algunas veces Dios nos va a dar lo que pedimos ya dije como Saúl nos va a dar pero para nuestra propia reducción nuestra propia destrucción entonces ¿cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? ¿a la ligera? algunos estamos yendo muy a la ligera porque todas las semanas somos paganos Muy mal hablados, muy desordenados, somos también muy truanes, somos también muy muy mal pensados, somos infieles. Algunos no somos infieles porque nos hayamos acostado con una mujer, no, ya la estamos deseando, ya la tenemos en bandeja. Lo que pasa es que la mujer no se ha dejado o todavía no le hemos hablado, pero algunos ya somos infieles con la mente. ¿Cómo has tratado tu vida esta semana? ¿Cómo has tratado tu cristianismo esta semana? ¿Qué ha dicho la gente de nosotros esta semana? ¿No te das cuenta que el título tiene que ver? Enseñanzas de cómo no vivir. ¿De qué sirve que hemos venido al culto aquí si la semana le dimos pirota al diablo? Yo te quiero llamar la atención, porque ahí es religiosidad. ¿Has venido a pedirle perdón a Dios por toda la semana para seguirte portando mal a la siguiente? ¿Vas a seguir con tu vida? has tenido y porque crees que no te pasa nada, crees que Dios está de acuerdo con tu estilo de vida, te tengo noticias Dios tarda pero nunca olvida y temprano más que tarde recibiremos lo que merecemos ¿cómo estamos viviendo? y esto no es que, que yo lo esté torturando, no, es un llamado de atención, la gente ya dijimos, alrededor del mundo está aburrida de creyentes que no damos el ancho a la hora de actuar en el mundo la gente está aburrida de tratar con personas que andan en una Biblia, pero son peores que ellos. La verdad, algunos somos peores que ellos y me incluyo como pastor. Algunos somos peores que ellos y ellos tienen razón al criticarnos y sabe que nos dicen? Por lo menos yo no voy a la iglesia. Por lo menos yo no ando una Biblia. Por lo menos yo no digo que soy servidor. Por lo menos yo no me digo, yo no digo que soy 100% taber. Tienes razón. Porque la gente está defraudada de personas que caminamos por este mundo con una Biblia o con un letrero de cristiano, pero no se nos nota. Y yo hago el llamado en el trabajo, en la calle, en la comunidad. ¿Qué música escuchamos en el carro? Y se sube alguien y tú dices que eres cristiano. Y como esa esa es la de moda, la de moda es hoy que hasta los pastores andan música del mundo. Yo he oído pastores que andan salsa. Sí la andan. Sí la andan, no, no, nadie me lo ha contado y a ellos les parece normal. Si ¿Sí andan música de qué? la viejita de Leodán, que como todos ya están viejitos también va, andan la de Leodán. Algunos andan las de eh, las del carro rojo, como se llama la que canta el carro rojo? Ah, no quieren decir porque le puede caer encima va. Las de los tigres del norte, si Sí, la andan y uno y uno se sube y piensa y, y hasta piensa que se equivocó de carro. Y no la quitan, pues, no la quitan, se sienten bien. Yo también no voy a decir nada porque no. Es... Pero la verdad digo, y qué onda aquí, y en que andamos, pues, unos que se le llevan de muy espirituales, pero cabal entra a sus carros y la música que están escuchando no es música cristiana. Pero dicen que son muy espirituales. Y hasta me dicen que tienen visiones de Dios. Yo pienso que son marihuanadas, esas porque no creo, pues sí porque si me cuando me subo al carro está esa música no me digas que anda anda volando el el siervo. Así es. Y y, y uno se decepciona. Ahora, hay algunos que en lugar de evitar eso, lo copiamos. Entonces, como parece que el pastor, me voy a poner un ejemplo para que usted tome el suyo, parece que como el pastor lo hace, entonces a mí no me va a pasar nada también. Yo lo retomo y también lo hago. Así pasa contigo. Te unes a otro creyente que no está bien parado y como él lo hace, dice. ¿y por qué no puedo hacerlo yo? si mira este cómo está y tiene razón usted pero no sabe que cada vida es individual ese es el problema yo no estoy hablando aquí farsas lo que usted habla en su su trabajo ¿cómo habla? ¿usted todavía cuenta chistes rojos en su trabajo? ¿no los cuenta pero los celebra? ¿y hasta pide otro? ¿que le cuenten otro? no, usted usted no participa pero escucha se ríe y lo celebra ¿Cuántos de ustedes todavía van a, van a discotecas? No me queda viendo mal porque sé que algún suparcito habrá aquí que todavía van a las discotecas, que van a los bailes del mundo, les encanta todavía las fiestas paganas. ¿Y la gente qué dice? pues, Algunos todavía se echan las cervecitas. Sé que es para la digestión o para que le dé hambre. ¿verdad? Sé que por eso lo hacen. Algunos sé que se echan un cigarrito todavía. Sé que lo hacen como repelente para los zancudos, pero Todavía se los echan. Yo no estoy hablando aquí inventos. Hay muchos que tenemos estas cosas muy bien guardaditas y hay familias que no las sacan porque no quieren avergonzarnos. Hay hijos que no lo dicen porque no quieren avergonzarnos. Hay mujeres que no lo dicen porque no quieren Pero tenemos esos lillitos y sabemos que los tenemos y sabemos que no nos luce y sabemos que no está bien y sabemos que Dios nos ve y que Él no está de acuerdo pero no nos importa. Y yo quiero en esta mañana enseñanzas de cómo no vivir. ¿Y por qué enseñanzas de, qué? Qué enseñanza de cómo no vivir, pastor? Porque ya no somos del mundo. La palabra iglesia viene de una raíz griega que es eclesía, que significa llamados fuera. ¿Llamados fuera de dónde? Llamados fuera del mundo, apartados para Dios. Entonces, cuando tú formas parte de la iglesia, que es una congregación como esta, pero la iglesia eres tú, ¿cómo estás viviendo? Y en el, en el, en el clímax de que somos templo y morada del Espíritu Santo, mira lo que le estamos tirando a Dios en el, en el templo de Él. Por eso mi amonestación es, cuidado de cómo vivimos, cuidado de cómo decidimos vivir, porque la gente está atenta al creyente porque sabe que el creyente tiene que ser luz, así lo concibe el mundo, por eso nos critica, ve y es hermano, ¿qué significa? Ve y no se comporta como aquel que recibió. Y no te enojes cuando la gente nos, nos, nos interpele. No te enojes cuando la gente se deja ir con patada al pecho. Tienen razón. Los que estamos cuerdos, por lo menos así lo digo, somos nosotros, no ellos. Ellos están en el mundo. Y ellos dicen, por lo menos yo soy mundano. Correcto. Por lo menos yo no he ido a la iglesia y no he aceptado a Cristo. Correcto. Pero tú y yo tenemos un compromiso, no con el pastor. Yo también tengo mi compromiso con Dios. Y yo no me salvo. No es que los pastores, porque está acostumbrado. Y yo no sé por qué esa loquera también. Pero las iglesias tenemos la culpa de pensar que el pastor, ten, el pastor tiene licencia para pecar. Sin entender que el pastor es parte integral de la congregación. Entonces tú no, ¿cómo podemos concebir que un pastor esté en el pecado y nosotros estemos de acuerdo? ¿tú me aceptarías que yo tuviera otra mujer además de la mía? ¿te estarías contento? yo no creo que sí y, si, y estarías de acuerdo porque quiere ser sinvergüenza igual que yo conseguir otra también pero no creo que estarías de acuerdo conmigo entonces desde ese punto es que yo digo que muchas veces las congregaciones hemos pensado que el pastor está investido de una autoridad que él puede hacer lo que le dé la gana y la congregación debe decir sí yo estoy en desacuerdo con eso porque la Biblia no manda eso incluso manda que la atalaya el portavoz de la palabra sea el ejemplo a seguir imagínate o sea lo que yo te estoy pidiendo lo tengo que medir todas las veces que voy a predicar voy a decir algo que yo no puedo hacer esa es mi pregunta es la pregunta que yo me hago te voy a decir algo que yo no puedo hacer por eso algunas veces hay que modificar un poco el sermón porque estamos metidos en un lío. entonces mejor cambiamos y después hablamos Mejora, actuamos diferente Y después amonestamos No es fácil Y yo lo mismo te digo a ti Así como yo no tengo licencia para pecar Tú tampoco tienes licencia para pecar Porque la palabra Salvo siempre salvo se ha pervertido Entre los cristianos del tabernáculo Salvo siempre salvo significa Me puedo portar como me dé la santa gana Y voy para el cielo Mentiras Mentiras Si sigues actuando como que como que si no conociesen a Dios, jamás ha sido salvo. Porque una persona que salva tiene frutos dignos de arrepentimiento. Y por lo menos el pecado le estorba. El pecado debe estorbarle a uno. Es decir, no me siento, ay, qué rico el pecado que acabo de hacer. Por Dios. Algunos hasta lo contamos y nos congratulamos. Porque pasa eso. Que algunos nos congratulamos en el pecado como que si hubiéramos hecho una gran proeza, como que si fuera un invento a imitar. Y yo le di esa mañana, ¿cómo has decidido vivir tu vida? Siempre decimos que los tiempos están cortos, que la vida nos respeta, sexo, edad, posición social, estatus económico. Entonces Dios te va a llamar en cualquier momento. ¿Estás listo? Siempre estamos pensando que a través del arrebatamiento Cristo viene pronto por su iglesia y, y, ven, y vendrá en un abrir y cerrar de ojos, pero yo no estoy preparado, pero yo vivo como que si yo no fuera a tardar 20 años, pero yo vivo como que si Dios nunca fuera a venir. Y hey, hermano, avívate. Número dos, la persona que no vive para Dios perderá su respaldo. La persona, y lo voy a demostrar con Saúl, la persona que no vive para Dios va a perder su respaldo. ¿Por qué? Póngase en sintonía conmigo y lo voy a poner claro. Si Dios es tolerante del pecado y le agrada estar limpiando a los pecadores a cada rato que se equivocan, ¿dónde está el premio de aquellos que se esfuerzan? Si tuviéramos dos personas y uno es pícaro y el otro está trabajando en la voluntad y Dios está de acuerdo con los dos, entonces no hay diferencia. Tiene que haber diferencia entonces yo quiero decirte en esta mañana que Dios no está de acuerdo con nuestras actitudes y que eso se nota cuando nuestra vida comienza a complicarse. Hay veces vienen cosas a nuestra vida que a veces nos hacemos que no entendemos, pero nosotros sabemos por qué nos vienen. Nos hacemos porque las cosas solo vienen a la vida de uno con un propósito de Dios o un llamado de Dios. Un propósito al cambio o un llamado a que te acerques más a Él punto entonces todo lo que pasa en nuestra vida ahí venimos al Evangelio y decimos bueno y por qué hoy me va mal pues ¿qué estás haciendo? bueno y por qué mi vida no, no funciona ¿qué estás haciendo? Saúl cometió un error Saúl quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios le mandó y lo vamos a demostrar vamos a demostrar que Él Hizo lo que Él quiso, no lo que Dios le mandó. Y en esta mañana, yo te quiero preguntar y me quiero preguntar a mí mismo. ¿Estamos viviendo lejos de Dios y por eso Él se ha apartado de nosotros? Porque si decimos que cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo, contristar significa que Él se aparta de nosotros momentáneamente porque no puede con nuestro estilo de vida. Entonces seguimos en sintonía. ¿Cuántos de nosotros Estamos viendo que nos damos una en el Evangelio. Veníamos bien, caminábamos bien y de repente todo se comenzó a complicar. ¿Por qué? Porque hemos comenzado a perder la relación con Dios. Hemos, perdado, hemos, hemos comenzado a perder el respaldo de Dios. Hemos comenzado a menguar. Y ahí es donde le echamos la culpa a Dios que no funciona. Le echamos la culpa a Dios que, que no, nos, no nos oye. Le echamos la culpa a Dios que no nos bendice. No, ¿por qué no vienen esas bendiciones? si todas las bendiciones tienen una condicional. Lo único gratis en la Biblia es la salvación. Lo demás nos lo ganamos. Lo demás nos lo ganamos. En tercer lugar, para cerrar mi introducción, cuidado con lo que Dios no pide, Y cuidado también con aquello que Dios sí te pide. Porque el pueblo... Ya lo dijimos, quisieron vivir como los demás e imitar a los demás. Y Dios les dijo, no es por ahí, al al punto que retomando el contexto, Samuel se puso a llorar. Le dijo, Señor, ¿qué pasa pues con este pueblo? Señor, ¿y por qué? Y Señor, ¿y qué he hecho? Y ahí es donde Dios interviene con Samuel y le dice, cállate y quédate tranquilo. No es con vos el problema. Ellos han decidido llevarme la contraria a mí. Así es que saliste del mapa y vas a hacer lo que yo te diga, pero enténdeme bien, no es contigo, es conmigo. Samuel, en el contexto, pensó y dijo, ¿en qué la he regado? ¿Qué hice mal? Y él era el profeta, tenía, tenía las tres características, profeta, rey y sacerdote, que ese es lo único que, que ha imitado a Jesucristo. Él hacía todo y por eso se, se decepcionó tanto y dijo, ¿qué hice? Y Dios tiene que terminar y dice, no has hecho nada. El pueblo ha decidido que quiere un rey, entonces no es contigo, es conmigo. En las familias, Dios posiblemente trata con uno de nosotros y nos está haciendo un llamado y nos está diciendo que no perjudiquemos a los demás y pongámonos a entender qué es lo que Dios me está pidiendo que yo no quiero hacer y qué es lo que yo quiero hacer que Dios no me pide porque hay veces no pongamos el ejemplo más claro para entender este panorama porque algunos los veo que todavía quedan serios veamos las ofrendas de Caín y Abel Caín trajo lo que él quiso Abel trajo lo que Dios había pedido si las ofrendas no lo que él traía traía lo del campo pero Dios no había pedido eso ¿Quiénes eran los encargados de poder enseñar a Caín y Abel a traer lo que Dios pedía? Los padres. Pero no sabemos quién se equivocó. Si fue renuente Caín en abierta rebelión contra Dios o Adán y Eva no le enseñaron a su hijo a traer lo que Dios pedía. Esta mañana lo mismo digo yo. ¿Cuántos aquí? No lo ponga, por favor. No lo ponga. Gracias, muy amable. No lo ponga. ¿Cuántos aquí? No, no, no. No aterrizamos. Que hay algo en la familia que está distorsionando posiblemente que la bendición llegue porque algunas veces no estoy comprometido solo yo si tenemos un núcleo está mi esposa están mis hijos como vivimos hoy también familias que viven con hijos cristianos entre comillas pero son más paganos hay veces fíjate que solo usted viene a la iglesia y sus hijos no vienen porque usted los deja a la buena de Dios a ellos bichos que van para el mundo, que van pa, para cualquier lado, menos para la iglesia. Ah, pero usted que me dice, estoy orando por mi hijo, no tráigalo. Y especialmente cuando su hijo ya no va a poder retenerlo. Porque si su hijo ya salió a salir de su casa, ya salió de sus manos y él va a poder hacer su vida. Entonces hay familias que no nos enfocamos en lo que Dios nos pide y en lo que no nos ha pedido. Hay veces le decimos a Dios lo que él no quiere porque nosotros queremos ofrecer lo que nosotros queremos y Saúl hizo lo mismo Saúl pensó que podía darle a Dios cuando él lo manda a reprimir a Amalek y a que lo aniquile completamente él le perdona la vida al rey y y trae todo el ganado y agarra todo lo bueno y Dios le dijo no te traigas nada no quiero nada de Amalek Es un pueblo maldito para mí porque se les atravesó a ustedes cuando venían camino de de Egipto en el desierto. Ellos los atacaron en la retaguardia. Amalet es un pueblo que yo lo tengo que aniquilar y tú me vas a ayudar a ellos. Pero Saúl dijo, no, yo voy a perdonar la vida al rey y, y me voy a congraciar con Dios trayéndole ofrenda. Pero esa ofrenda era una ofrenda que Dios no quería. ¿Cuántos después del pecado le traemos algo a Dios pensando que con eso vamos a compensar nuestra vida? No invente, no invente, Dios no se mueve así, Dios no se mueve con cohecho, pues sí, aquí te doy, no, y ahí muere, no. Se supone que cada uno de nosotros debemos de entender qué es lo que Dios nos pide. Y aquí comienza mi sermón, comencemos con los cuatro puntos rápidamente. Número uno, comencemos con la juventud de Saúl. La juventud de Saúl está descrita en el capítulo 9 de 1 Samuel. Y para aquellos que lo han leído, se darán cuenta que Samuel no había otro como él, de acuerdo a Samuel 9.2. Ahí usted lo va viendo, no lo vamos a leer ahorita, pero yo entiendo que usted lo va leyendo conmigo y y me va entendiendo. Samuel, perdón, Saúl, cuando fue elegido, dice la Biblia que no había otro como él, dotado físicamente, era hermoso. No había otro de la estatura de él. Tipo goches, pero solo que tenés que bajar un poquito de libras, pero está más más así, en la estatura. Alto. Guapo. No había otro igual que él. O sea, que cuando Dios también sabe qué es lo que puede ser de utilidad si, si se quiere dejar utilizar. Y yo te pregunto en esta mañana, si Saúl tenía estas características cuando Dios lo eligió sofocado por el pueblo, él tenía ciertas características que Dios necesitaba para guiar a Israel. ¿Qué te ha dado a ti para que tú vengas a esta iglesia? Aquí ha dotado a los músicos, vaya, unos para que toquen el piano, otros para que toquen la guitarra, a otros para cantantes, a otros para acomodadores, a otros para, ¿qué? Consejeros a otros de piedra de tropiezo, bueno, hay de diferentes situaciones. ¿De qué lo ha dotado Dios a usted para que le sirva en su obra? Porque todos tenemos algo aquí que es bueno para Él. Pero mire cómo es la cosa. Todo lo bueno que tenemos nosotros, al mundo se lo dimos en ganancia. Y cuando venimos a las iglesias, no le damos nada a Dios, porque nos volvemos cursis. Este hombre... Cuando comenzó a ser rey de Israel, no había uno como Él. Usted cuando vino al Evangelio también les dijo lo mismo. a que hay algo que yo pueda hacer para mi Dios que Él me ha regalado. ¿Cuántos aquí tienen profesiones? Y sus profesiones pueden ser útiles para la obra en alguna necesidad, pero nunca lo han dicho. Por eso si puedo tirarle flores a Relajeño es eso. Relajeño vino y se identificó como doctor. Y me dijo en qué le puedo servir. Y le digo, yo quiero levantar una serie de preguntas al doctor. Y luego me dice él, ¿también le puedo ayudar a unas brigadas médicas? Él. ¿También podemos hacer Mateo 8.14? Él. No lo tuve que andar este camine, pegándole fue atrás para que caminara. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que Dios quiere utilizar, pero ustedes no lo quieren poner a disposición de él? Porque siempre vamos viendo, ¿ves? Billuillo, porque algunos hasta en la iglesia somos así pisteros que queremos dar y dice ¿y cuánto me van a dar? mire usted para el, se supone que si estamos viendo una estructura y una organización como el tabernáculo de Ciudad Merliot algo tiene usted que a Dios le sirve habrán ingenieros el otro el abogado Cashval otro también que él me dijo yo le quiero servir a Dios llevando todos los matrimonios completamente gratis yo quiero servirle a Dios haciendo todos los. Si hubiera algo en que yo pueda servirle, yo lo hago gratis para la iglesia. Ok, me llega. ¿Qué tienes tú, igual que Saúl, que Dios quiere utilizar en buena bondad dentro de la obra? Pero algunos no, no van a querer vivir así. Porque lo que no quieren es un compromiso. Porque no quieren comprometerse. Pero en el mundo nos comprometimos. No nos pedían algo en el mundo y lo, y lo poníamos a disposición. Sí. ¿Y en qué nos servía en el mundo? Comité de deportes. Me metí en la elección de de las candidatas de la colonia. Andaba organizando la fiesta el 22 de abril. Y llevaba los aparatos. Y sacaba los aparatos. ¿Y qué no hacía? En el mundo. En el mundo. Siempre me puse a disposición del mundo. Y, y, Y allá no me invitaban. Yo era el metido. Ni siquiera me decían, venga, yo iba de metido. Esta mañana... Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes que Dios desea utilizar como Saúl? En segundo lugar, conocer de Dios también es bueno, pero no te alejes de Él. Mira lo que dice el 9.5
1: en adelante.
0: ¿Saúl comenzó bien en el 9.5 en adelante? Mira lo que dice. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizás mi padre abandona la preocupación por las almas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre, que es hombre, insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Va? ¿Qué es lo que estaba diciendo el criado más vivo que Saúl? ¿Por qué crees que se perdieron las anas? No, porque Dios tenía un propósito para que Él caminara más y se encontrara con Samuel más adelante. En la vida... Dios hay veces parece que tú te has equivocado, algo pasa normal, pero Dios tiene un propósito más adelante. Las asnas se perdieron con un propósito, se perdieron para que Saúl caminara de más y el criado estuviera listo a decirle, estamos cerca de un hombre que habla de Dios y que él nos puede decir qué está pasando en nuestra vida, qué acontece con esta situación. Hay muchos de nosotros que igual que en esta iglesia Dios quiere utilizarnos a todos los que nos paramos aquí para hablarte de Dios para decirte cosas que benefician tu vida espiritual y tu vida familiar pero no quieres escucharlo y este por lo menos si sigues leyendo hasta el versículo número 10 u 11 fue susceptible, decir: sí, vámonos pues le dijo a Saúl pero tenemos un problema le dijo Saúl no tenemos que darle al siervo de Dios Porque siempre se le llevaba un presente No te preocupes Aquí tengo un ciclo Le dijo él Pero vamos Sin saber Que cuando se encontraba Con Samuel Iba a encontrar la bendición De ser rey de Israel O sea Dios cuando te lleva Por diferentes etapas de tu vida La está preparando Para darte lo que te mereces El problema de Saúl Es que no va A cuidar lo que Dios le ha dado Igual que nosotros ¿A cuánto Dios nos ha bendecido? y aquí tengo que decir algo, y que me decían los señores, tanto que les he dicho, no den la vuelta de allá para acá, ni den la vuelta de aquí para allá, para el parqueo, ¿por qué? Van a perder su bendición, le van a pegar un tortazo ahí, van a perder su carro, Dios va a querer que usted tenga un accidente, ¿Ah, ¿no? ¿Y para qué le ha dado ese carrito a Dios? Para su familia, para usted, para que lo goce, para que lleve, lo traiga, pero no para que ocasionen accidente y el Dios es el culpable, Él está de tránsito ahí dando vía, el Señor, no es usted Ve cómo Dios Va haciendo muchas veces Cosas en su vida Pero que nosotros Las menospreciamos Y no las queremos El hecho que da, Que Saúl se haya perdido Y las almas también Tenían un propósito Dios lo iba a encontrar Con la bendición Igual que usted ¿Cuántos caminos tenemos Aquí en Ciudad perdido Y hemos encontrado La bendición ¿Sí? Muchos aquí los he visto Prosperar Muchos aquí los he visto Sí Porque Dios no falla En tercer lugar, la bendición llegó y la pregunta es, ¿y ahora qué? Del versículo 15 al 27 del capítulo 9, Saúl se encuentra con, con Samuel y Samuel inmediatamente le pregunta de qué familia es. Y luego le dice que Dios lo ha elegido a él para que sea el próximo rey de Israel. Le da la noticia. Y pasarán ciertas cosas en tu vida que hemos leído y pasarán ciertas cosas en tu vida cuando vayas de camino para tu casa en las cuales te demostrará Dios lo que yo te acabo de decir. Usted va a encontrar su bendición, no se preocupe, aquí está el cuadro. Dios tiene un propósito para usted y la bendición va a llegar. El problema es que muchos somos desesperados. ¿Para cuándo quiere su milagro? Para ayer lo quiere y va viniendo hoy Aterrizando va Casi viene a reconciliar Pero ya quiere el milagro Y ya casi cree que Dios Tiene que ponerse a su disposición Saúl encontró la bendición Se encontró con Samuel Y le dijo No Tú Estás diseñado Para ser El escogido de Dios Usted en esta mañana también Cuando salga a la calle Cuando se vaya a este culto Usted está diseñado Para ser el representante de Dios En ese mundo cruel yo siempre he dicho que hay tanta gente que se muere y nosotros no nos importa. Tal vez conoce a todos los muchachos de las pandillas, pero no les ha hablado. No les ha comentado que está cristiano. En su trabajo hay compañeros léperos, pero no les ha hablado de Cristo. Su jefe no le ha hablado de Cristo. ¿Por qué tiene pena hablar de Cristo? Usted no quiere llevar a la labor que Dios le dice. Entonces, en segundo lugar, dejemos la juventud de Saúl y pasémonos al inicio de su reinado según 1 Samuel 10. Y tenemos que decir en esto, que cuando dejas, que cuando te dejas tú utilizar por Dios, Él te va a guiar. Mira el versículo 19, el versículo 19 de 1 Samuel. Si tú te dejas guiar por Dios, Él quiere. Y, 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 y Saúl, en principio parece que así fue. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron aquel día ¿va? Dios quiere ¿Qué es lo primero que Dios hizo cuando venimos Sí, dijimos voy a dejar la mujer que tengo Sí, voy a dejar mis malas mañas y todo comenzó bien hicimos un tremendo esfuerzo Sí, digo hoy que soy cristiano debo renunciar a los negocios chuecos hoy ¿por qué? porque entró un temor en tu corazón en alguno de nosotros entró algo que dijimos no hombre dijimos es la hora de cambiar es la hora de entender que mi vida iba en, iba en un desorden. Es la hora de entender que estaba mal. Si, sí, si dejas que Dios te guíe, Él lo va a hacer. El problema muchos de nosotros es que cuando salimos a la calle, ya no dejamos que Dios nos guíe. Ya comienzo a guiarme por mis propios sentimientos. No, que okay. Y ya tenemos en la calle. Aquí, aquí en la calle, no, que okay. El que se me ponga enfrente me lo llevo. Y el que quiera que les pegue tres palazos se los regalo. Y de todos modos, yo soy hermano, pero la pistola no. Y comenzamos a no, con nuestro, sí, nuestro trajinar en la vida del mundo. Y, y, de, y Saúl nos demuestra que, que, Dios quería, pero él estaba un poquito renuente. Ahora, todos, todos notan que hay un cambio en tu vida cuando tú eres un cristiano de verdad. ¿Quieres verlo? En el versículo 11 del capítulo 10. Todos notan cuando yo digo que soy cristiano. Veámoslo porque esto no está así fuera de, de foco y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿va? cuando nosotros éramos polos ¿qué decían? ahí va el polo y ahora cuando el hombre de Biblia dice mira el hermano Ahí ve el hermano y, y es que la gente se admira. Hey, y, y sabe qué dicen, qué bueno, qué bueno, porque ya su vida se va a componer. Y de repente lo ven que ya en la tarde, después del culto, viene bien a Pichingue con la Biblia en la mano todavía. Entonces dice: Ah, pues sí, el hermano es hermano, pero es bolo todavía. Entonces es el hermano bolo. Notaron en la mañana que salió de que el hermano era diferente. ¿Cómo lo notaron? Porque ya no estaba haciendo lo mismo. Pero se defraudaron en la tarde Porque lo vieron lo mismo Claro, le volvieron a cambiar el nombre Aquí todos notaron ¿Qué le pasa al hijo de Cis? Es que ya no hablaba igual Es que ya no caminaba igual Pero la gente cuando nos ve Que luego nos transformamos otra vez Entonces la gente dice Bueno, ¿y qué pasó? Aquí dijeron, se asustaron ¿Y qué le pasó al hijo de Cis? Había algo diferente en ese muchacho pero que más tarde no lo va a cuidar. ¿Por qué? Porque son enseñanzas de cómo no vivir. Yo nunca me debo descuidar en la vida. Todo va bien, tiene que seguir bien, pero no me tengo que confiar. En tercer lugar, de este, de este punto también, no había también otro como Él. Por segunda vez, Dios vuelve a decir que no había otro como Él, pero mira las características. 10-24. Dios vuelve a decir por segunda vez Que no había otro como como Saúl Con características diferentes Y Samuel dijo a todo el pueblo Habéis visto al que ha elegido Jehová Que no hay semejante a él en todo el pueblo Entonces el pueblo clamó con alegría Diciendo, vive el Rey El mismo Samuel tiene que decir No, el muchacho está listo No, tiene características esenciales Para ser un hijo de Dios no, de a Saúl vamos a sacar un buen testimonio. Como Samuel no es omnisciente, Samuel estaba esperando que el pueblo se hubiera equivocado al pedir rey. Fíjese cómo es Samuel, de, todavía con corazoncito sensible. Él estaba esperando en el interior de su corazón que, que Saúl fuera diferente a lo que el pueblo había pedido. Y por eso le dice: No, habéis visto alguno semejante diferente aquí, como aquí. ¿Cuánta gente aquí hay de buen testimonio en Ciudad Merlot? Yo me quito el sombrero. Hay gente que tengo años de conocerle y nunca hemos oído, oído nada de ellos. Es más, yo, como soy un poquito loco, casi no me notaba. El cuerpo diaconal, por ejemplo, aquí, junto conmigo somos la cabeza de esta iglesia. Si algo yo supiera de ellos, los quito. Les quito su uniforme y lo siento. ¿Por qué? Porque no vamos a servir de piedra de tropiezo para la iglesia. Y ese es el pacto que tenemos. Si el diaconado no es el ancho, por por supuesto yo soy la cabeza del diaconado. Si no damos el ancho, entonces quitémonos y sentémonos. Y tengo que decir que ninguno de ellos, gracias a Dios, y algunos que se han quitado el uniforme, ellos se lo quitaron. En el pasado. Sus razones tendrán. No tengo ni que decirles yo. Sus mismas actitudes les dicen, no estamos correctos. Y aquí yo me tengo que jactar a este grupo de señores y si algo sabe usted, pásemelo porque hoy mismo le damos Juan. Porque aquí no toleramos el pecado. No lo voy a tolerar, no lo tolero yo ni para mí, ni quiero tolerarlo para nadie. Y no es que me crea Dios, simplemente digo que tenemos que hacer una imagen. Aquí dice que no había otro como él. Aquí hay gente que no hay. Hay personas que a mí me, me dejan con su vida. No, son tremendos, tremendos hijos de Dios. Pero hay algunos que sí dejamos mucho que decía que andamos de boca en boca, que hasta por teléfono me llaman. Ahí se congrega fulano de tal. Le digo yo, ¿y cómo es él? Porque Así le digo, ¿y cómo es él? Y ya me lo describen. Eh, pues creo que sí. ¿Le podría contar algo de ese hermano? Y le digo, dígalo pues si algo sirve para guardarlo. Dígalo. ¿Por qué la gente se atreve a llamar? Porque nos conoce. Que somos cristianos. Y que nos estamos dando el ancho. Y es problema de la gente. No, el problema es escucharlo y no decirles nada hasta que las mismas personas decidan enfrentarse con Dios. En el inicio de su reinado, Saúl era totalmente diferente. ¿Cuándo comenzó el extravío de de Saúl? En el capítulo 13 al, al capítulo 18. Y si yo quiero parafrasear y contextuar el extravío de Saúl entre el 13 y el capítulo 18, diré... Que primero fue un desobediente En el capítulo 15 En el capítulo 15 Usted ve la desobediencia Neta de este Señor cuando desobedece a Dios En lo que lo dijo de Amalek Ahí él le dice Ahí en el el versículo Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te Ungiere sobre su pueblo Ahora pues Está atento a las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová a los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel Al oponerse en el camino cuando subía de Egipto Ahí le dice, me vas a ir y me lo vas a arrasar todo Y no me vas a agarrar nada, no vas a hacer ninguna cosa ¿Lo hizo Sa- Saúl? No, no, como nosotros No, yo creo que Dios no puede ser así No, Y yo creo que el pastor es alcanzativo no, es que yo creo que la Biblia no quiere decir eso. Entonces, ¿qué? Porque cuando hay intérpretes diabólicos, así somos. No, es que el pastor se... Lo que Dios dice no tiene vuelta. Lo que Dios dice no tiene vuelta. Aquí Saúl, sí, léalo en su casa. No hizo lo que Dios le dijo. Y en segundo lugar de esto... Entonces Dios lo abandona Dios le dice Bueno, Samuel Saúl me ha desobedecido Y yo me he buscado Un nuevo rey, ahora me he buscado El que yo quiero Ahora este Ya no es parte de mi amado Y cuidado cuando Dios Nos abandone. Cuidado cuando Dios diga hasta aquí nomás llegaste Cuidado cuando usted vea Que ya las cosas no son Como usted las esperaba y eso lo puede ver usted En el capítulo 16 Versículo 14 al 23 Ahí vemos Que Dios lo abandona Completamente a sus anchas Y le dice Bueno Que te vaya bien Saúl No quisiste conmigo No quisiste hacer mi voluntad Bueno Vas a continuar siendo rey Pero ahora Te voy a poner un espíritu de Que te atormente Ahora hasta vas a ir a buscar a, a Isalco A la bruja de Endor Para allá te vas a ir Como algunos hermanos Que hablan del culto de las 10 Y se van para allá Dios lo va a abandonar ¿Cómo nos va a abandonar a nosotros? Y ustedes No, pero es que Dios es amor Sí, Dios es amor Pero Dios también no tiene nada que ver con el pecado Ahora Cuando tienes Cuando tienes temor de Dios Las cosas pueden cambiar Pero Saúl no tuvo temor de Dios Saúl siguió Haciendo las cosas al revés Saúl Saúl hasta quiso son. Matar a Samuel ¿Por qué? Le servía de piedra de tropiezo Porque Samuel le decía Lo que estaba fracasando No quiso Terminemos Con una vida De cómo no vivir Saúl termina Perdiendo la cobertura de Dios Y quiero que no nos pase a nosotros Cuando Dios nos abandona Cuando Él se aparta Eso lo dice en el capítulo 28 Fíjate hasta dónde llega El resultado de Saúl ¿Y qué es lo primero que hizo? Fue a consultar en el lugar equivocado, según 28.3. Vamos al 28.3. Donde él va a consultar al lugar equivocado como algunos. Primera Samuel 28.3. ¿Lo tiene? Va, me espera. Ahorita, mi hermanito. Miren el 28.3, don Samuelito, don Saulito. Y ya Saúl, ya Samuel había muerto Y todo Israel lo había lamentado Y habían sepultado en Ramá En Ramá su ciudad Y Saúl había, había arrojado de la tierra A los encantadores y adivinos Se juntaron pues los filisteos Y vinieron y acamparon a Saúl Ahí sigan leyendo Y él va a consultar A ver si Dios que le dice sobre esto Pero el lugar equivocado ¿Cuántos de nosotros Vamos a consultar Al lugar equivocado Y no solo eso Esto le resultó Para vergüenza de él Según el capítulo 28 versículos 13 al 25 Cuando la bruja le dice ¿Por qué me has engañado? Porque él llegó Hasta disfrazado llegó Como algunos hermanos Que se van con cachucha, Lentes negros Y se, se cambian Porque no les gusta que los, que los vayan a controlar quiénes son Este también llegó Transformado a la bruja de Endor Y le pidió que llamara a Samuel y cuando Samuel vino, no fue producto de que la bruja tuviera poder. Dios lo permitió para vergüenza de Saúl. Y por eso la vergüenza es cuando la bruja le dice, ¿y por qué me engañaste? Me hubieras dicho que tú eras el rey de Israel. ¿Y por qué tienes que venir donde mí si tú tienes un Dios más grande? Por favor, no permitamos que Dios te descubra en vergüenza. Porque cada uno de nosotros debemos entender que si nuestra vida no está en sintonía con Dios, seremos avergonzados. Por eso mucha gente no resistimos el Evangelio y nos vamos de nuevamente al mundo. Nos vamos al mundo porque es que no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque no queremos. Esta mañana yo les he querido enunciar que en el formato de vida de un cristiano de debemos decidir vivir para Dios desde el inicio de nuestra vida David, perdón Saúl comenzó bien como todos en la Biblia y como todos en la vida todos cuando comenzamos un proyecto comenzamos bien, ¿Por qué nos extraemos en el camino, ¿Por qué hacemos lo que queremos porque comenzamos a vivir como nosotros decimos y no como Dios dice esta mañana, que tenga una excelente semana usted al lado de Dios y que Dios me lo pueda guiar a usted Y me lo puede iluminar para no cometer errores esta semana que nos pueden costar caro. Porque los errores que cometo no solo me perjudican a mí, perjudican a mi esposa, a mis hijos, mi negocio, mi trabajo. Y ahí va la cadena. Esta mañana usted decide. Dios solamente quiere que le ponga atención a Él. Y si lo que hemos predicado le ha servido, que Dios lo bendiga. Si no le ha servido, simplemente deséchelo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, Digo en Dios, gracias. Te doy esta mañana. Porque si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.